0: Lucas, capítulo 15, nós vamos ler com os irmãos um texto bastante conhecido, mas é um texto que nos, dá, nos traz algumas lições muito preciosas. Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, localize aí na sua Bíblia, por gentileza, Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Regina, se você já puder colocar a tela, por gentileza, pode colocar. Jesus continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, quero que o senhor me dê parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, E este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, «Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor» já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores e arrumando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou e o filho lhe disse, pai pequei contra Deus e diante do senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho o pai, porém, disse aos servos, tragam de pressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou, não queria entrar. Saindo, porém, o pai perguntava, procurava convencê-lo perdão, a entrar, mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que te sirvo, e nunca transgredi um mandamento seu, mas o senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do senhor, gastando tudo com prostitutas o senhor mandou matar o bezerro gordo para ele, então o pai respondeu, meu filho você está sempre comigo tudo que eu tenho é seu mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Jesus, nós estamos agora diante da Tua Palavra, com um tempo tempo para compartilhar essa palavra e extrair deste texto algumas lições que possam enriquecer as nossas vidas. Ajuda-nos, portanto, nesta tarefa, e que também os meus irmãos possam ouvir, absorver e colocar em prática a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, o texto é um texto muito conhecido, é uma parábola, para quem não sabe, parábola era uma forma de linguagem que Jesus utilizava de maneira acessível para que as pessoas pudessem entender verdades que ele queria demonstrar a respeito do reino de Deus. Então, parábola era uma história, era um conto que Jesus trazia para os seus ouvintes sempre com o objetivo de extrair ensinamentos concernentes ao reino de Deus. Esse capítulo 15 tem algumas parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, a parábola do filho perdido, depois, no no capítulo 16, a parábola do administrador infiel e a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, eu acho que ela tem tudo a ver com o tema e a proposta do culto de hoje, que é família. A gente sabe, todos nós estamos convivendo e enxergando isso a olho nu, como a família tem sido atacada, como a família tem sido bombardeada, como a família tem sido alvo, eu acho que, como nunca, da ira do diabo na tentativa de ir desconstruir os seus valores conforme as escrituras nos ensinam. Portanto, é muito importante a temática de família, é importante... E a gente ressalte sempre que família nasceu no coração de Deus. Não se pode abrir mão da família por nada, não se pode abrir mão dos valores da família por nada. E a história que a gente acabou de ler... Como eu disse, é uma história conhecida de um moço ou de um pai que tinha dois filhos e o mais novo disse, me dá minha grana, eu quero ir embora, eu quero viver a vida, eu quero curtir a vida. E assim foi feito, o pai deu a sua herança antecipadamente, ele vazou, foi embora, torrou o dinheiro todo e, depois que se viu na miséria, ele pensou assim, lá no meu pai, na fazenda do meu pai, tem tantos empregados que estão vivendo melhor do que eu. Ele ensaia um discurso de volta e diz, eu vou me levantar, eu vou me encontrar com meu pai e vou dizer, pequei contra ti, me trata aí como um dos seus empregados. E ele, quando se aproxima, o pai o recebe de braços abertos e ele quer logo comemorar a volta desse filho. É? Manda matar um bezerro gordo Bezerro gordo é o que morre é o que morria logo é? Bezerro magro vivia ainda mais um tempo Essa coisa de bullying contra gordo não é de hoje já é coisa antiga Então os gordos ó, manda matar um bezerro gordo cevado bonito! porque a gente precisa fazer uma churrascada, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava longe e retornou. E, quando a festa está acontecendo, a fumaça está subindo, o filho mais velho entra em cena e pergunta lá um empregado o que está rolando aí na fazenda. E ele disse: eu não está sabendo, é teu irmão que voltou. Então, teu pai mandou matar um bezerro gordo e fazer um churrasco e comemorar a volta do seu irmão. E ele ficou bicudo, de cara feia, emburrado, e o pai se encontra com ele e diz, o que está havendo, meu filho? Ele diz, ah, essa festa que o senhor está dando aí, eu nunca transgredi uma lei tua, e você nunca me deu um bezerro, nem que fosse magro, para eu fazer uma festa com os meus amigos. E o pai pacientemente disse, meu filho, tudo que é meu é seu. Seu irmão estava longe e voltou, convinha que fizéssemos uma festa E comemorássemos a sua volta. Essa é a história. E nós queremos extrair 23 lições. Sai. Tu sabe que eu sou o cara do ponto 1, ponto 2, 23 lições. Mas como a hora avançou, eu reduzi para seis. Se a coisa ficar estreita para o nosso lado, a gente fala três. A primeira dela nós vamos pregar em dupla, tá, irmãos? Oh, pregar em dupla é bom, mas é um desafio, entendeu? Porque. É porque é. Então, fala, meu amor. Ô
1: oh, Jesus. Então. Meus queridos, é um desafio mesmo, mas, é, voltando aqui para esse texto tão importante que a gente precisa tirar algumas lições para nós nessa noite, não é? E nós vimos o seguinte, que a graça de Deus estava ali naquela família. E, quando a graça está na nossa família, acontecem algumas coisas. E esse rapaz... Só um instantinho,
0: jo... eu esqueci de falar o tema. Um é exemplo. os efeitos da graça de Deus. A história dessa família é mostra como a graça de Deus pode agir na sua casa e os efeitos desta graça sobre você que não foram só para a história da parábola, mas pode ser ou podem ser também nos dias de hoje para você e para tua casa.
1: E um e um dos pontos que nós queremos compartilhar com vocês é que a graça nos permite amar mesmo quando as escolhas são incoerentes e desastrosas, como foi o caso do filho pródigo. Porque pródigo quer dizer pessoa que dissipa seus bens loucamente, desperdiçador, extravagante. Era uma pessoa, a palavra pródigo quer dizer isso. E esse jovem, ele fez isso. Ele desperdiçou, e como ele desperdiçou? Ele desperdiçou muitas coisas que ele poderia ter aproveitado melhor. Primeiro, ele desperdiçou a própria herança gastando tudo. No versículo 14, diz assim, Depois de ter consumido tudo... Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ou seja, ele não tinha mais onde lançar a mão para poder é, é, sobreviver. E, de, de, dentro dessa questão dele ter gasto tudo que ele tinha, ele começou a procurar não é, os amigos, A Bíblia fala aqui que ele tinha amigos, e os amigos, enquanto tinha dinheiro, eles estavam ali, não é verdade? Você já viu isso, quando a pessoa tem uma situação financeira boa, pode receber, dar banquetes, pode viajar, pode fazer acontecer, tem sempre um número bem maior de pessoas ao seu redor vai ficando sem dinheiro para você ver, não é? As pessoas que são interesseiras, elas se afastam, elas não estão perto de você porque gostam, mas sim pelo que você pode proporcionar a elas. Então, ele gastou tudo. E um outro ponto também que ele desperdiçou, porque como ele era um desperdiçador, ele também desperdiçou um Uma coisa muito importante para nós na área dos nossos relacionamentos. O relacionamento com o pai e o irmão, ele desperdiçou. Por quê? Ele deu mais valor a coisas do que pessoas, não é verdade? Ele não viu o pai dele, ele viu o cifrão. Olha, meu pai, não é? Ele tem dinheiro. E o que que ele fez? Ele fez um atalho, ele falou assim, não, eu vou vou gastar o meu dinheiro agora, não vou deixar para quando ele morrer. Então, ele procurou o seu pai e pediu a sua herança. Porque, queridos, infelizmente, nem tudo na família sai como nós planejamos, não é assim? Nós criamos os nossos filhos, os pais criam os filhos com propósitos, é? A Cris estava falando aqui, criou os três, né? levando na escola bíblica dominical, orando com ele todos os dias. Eu conheço um pouco a Cris, né? Então, eu sei como ela é comprometida com o evangelho, com a pessoa de Jesus. E ela passou todos os ensinamentos para os filhos. Mas, quando eles chegam na maior idade, eles podem fazer as suas escolhas. E esse, ainda nem estava ainda, talvez, na maior idade, estava lá sobre o domínio do pai né, e tal, e ele fez uma escolha. E o pai, diante daquela escolha do filho, ele, ele aceitou, sabe? Ele não, não, ele não disse não àquele rapaz, porque ele conhecia o filho. Então, ele aceitou. Então, dentro dessa questão do desperdício, sabe, o Porque ele desperdiçou a própria herança, ele, ele desperdiçou o relacionamento dele com o pai e o irmão, ou seja, ele abriu mão né, de, de conviver com o irmão, com o pai. Você sabe que, na nossa cultura brasileira, o filho só sai de casa quando? Quando se casa, não é? Nos Estados Unidos, quando passa para a adolescência, sai do do ensino médio, vai para a faculdade, aí sai já de casa. Mas a nossa cultura é quando se casa, ou quando vai estudar em outro estado, ou trabalha, só sai nessas condições. Então, há uma... uma uma questão aí de quando nós nos desvencilhamos daquele vínculo né? de estarmos dentro da casa com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão. Então, a gente tem que aproveitar bem isso, sabe por quê? Porque isso nos enriquece como pessoas, como alguém que tem o toque do abraço, do do convívio, não é, Rômulo? Então, nesse desperdício, ele desperdiçou a própria herança, ele abriu mão do relacionamento dele com o pai e o irmão, porque a herança, querido, só se desfruta né, depois que, no caso, o dono dos bens né, vem a falecer. Inclusive, eu lembrando desse ponto, nós estávamos conversando um dia desse, nunca se viu tanta procura em cartórios né, para falar sobre herança nesse período de pandemia, infelizmente. Mas deixa Fala, eu pode falar, falar uma coisa isso. Aqui,
0: Esse ponto que eu nós extraímos desse texto, é, eu acho que ele desafia a gente, meus irmãos, porque vai chegando uma hora que o meu filho faz escolhas isso. que eu não posso interferir. Vai chegando uma hora que alguém da minha família próximo faz escolhas que eu não posso interferir. Talvez algumas pessoas estejam vivendo hoje sequelas na sua vida porque alguém fez uma escolha que você não pôde interferir. E a gente conversa com um sem número de pessoas que dizem assim, pastor, eu estou vivendo isso aqui porque um dia a minha mãe me deu, não quis saber de mim. E aí, eu fui, fui, fui criado por uma pessoa que depois também não quis saber de mim. E esse indivíduo cresceu com um sentimento de rejeição, entranhado no seu ser, porque alguém fez escolhas que afetaram a sua vida. Esse primeiro ponto é exatamente ele fala exatamente da possibilidade que a graça de Deus nos dá de amarmos as pessoas, ainda que elas tenham feito escolhas que machucaram o nosso coração. Um filho pode fazer escolha que machuca o coração dos seus pais. Foi o que esse moço fez. O texto não diz que o pai argumentou, falou alguma coisa, tentou demovê-lo da ideia dele ir embora. Ele não fez nada disso. O pai... Simplesmente atendeu o pedido. Mas, apesar do texto não relatar isso, é muito razoável a gente deduzir que o coração do pai tenha ficado muito entristecido, muito abatido. Qual é o pai que não ficaria quando vê o filho dando com os ombros para o resto e querendo saber apenas de grana? Então, irmãos, Pode ser que estejamos falando para jovens, pode ser que estejamos falando para esposas, como para esposos, pode ser que estejamos falando para gente idosa que criou o um filho, que deu tudo o que pôde para o filho e, lá na frente, o filho fez escolhas que tem machucado o seu coração. A graça te permite amar. Quem fez escolhas de forma aleatória à sua vontade e essas escolhas têm afetado a sua vida. A graça de Deus está aqui nesta noite revestindo você, capacitando você a amar quem quer que seja que tenha feito escolhas que afetaram a sua vida. Estamos juntos até aqui? Segundo, a graça nos ajuda a discernir que há tempo de calar. A graça nos ajuda a entender que existem momentos que argumento não resolve, palavras não resolvem, textos bíblicos não resolvem, sermão não resolve, e etc, 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 etc. Não resolve. A graça nos ajuda a entender que há tempo da gente ficar de boca fechada. O pai, repito, volto nele, o texto não diz que ele tenha feito qualquer argumento, ele atendeu o que o filho pediu, porque ele sabia que nenhum argumento iria convencer o filho a não ir embora. Ele sabia. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma das coisas mais difíceis é ficar quieto. Quando a razão nos envolve, quando a nossa cabeça está cheia de argumentos legítimos e a gente está pronto para atirar e lançar esses argumentos, ou na tentativa de convencer o contrário, ou de magoar, ou de falar umas verdades que o outro precisa ouvir e por aí vai, mas o tempo é de calar. Sabe aquele conflito com seu esposo? O tempo, talvez, para alguns, seja de calar. Sabe aquela rebeldia do seu filho, que você já não sabe mais o que fazer e como vai dar conta? Talvez, para alguns, o tempo seja de calar. Porque, quanto mais você argumentar, mais denso, grosso, forte e intransponível será o muro que você vai erguer entre você e ele. Então, o melhor a fazer é ficar quieto. Há momentos que alguém está tão tão convicto da sua decisão que, infelizmente, eu vou dizer uma coisa para vocês, difícil, que eu vou dizer que é difícil, muito difícil, que Deus me livre disso, mas eu percebo que, às vezes, você tem que deixar ir. Às vezes, você precisa permitir que a pessoa em questão aí aplique o seu contexto no que eu estou dizendo, faça o que ela está querendo fazer, porque, muitas vezes, nessa iniciativa ah, equivocada e desastrosa de tomar certas decisões, ele vai quebrar, desculpe a expressão, a cara e vai voltar. Humilhado, e vai voltar cabisbaixo, e vai voltar mais experiente, ele vai amadurecer. Então, fique quieto e deixa que, na própria loucura da decisão, Deus não perdeu o controle da loucura das decisões que algumas pessoas tomam, ele tem o controle. E o braço do Senhor, ele é suficientemente grande para lá na loucura da decisão, ele falar à alma, ele falar ao ser, ele falar ao coração, ele deixar que a circunstância por si só faça com que o indivíduo caia em si e retome o caminho de volta. Que nesta noite, a graça de Deus capacite você a ficar quieto, a ficar em silêncio. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, há momento para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo, e há tempo de falar, mas também há tempo de calar, há tempo de fechar a boca. Eu repito, fechar a boca para muitos, talvez para a maioria, seja muito mais difícil do que falar, porque você quer falar, você tem argumento e você tem a razão em seu favor, mas... A graça nos ajuda a ficarmos quietos. Terceiro, falos aí. E último,
1: né? A graça nos ajuda a perceber e tratar, tratar as individualidades com flexibilidade e misericórdia. Ou seja, devemos às vezes sermos maleáveis, flexíveis, misericordiosos. É, no caso da flexibilidade, um exemplo, por exemplo, quando se constrói uma ponte, quando se constrói um edifício, então, parece que tem que ser construído com um certo distanciamento da construção, porque eles podem é, se movimentar. Então, isso se chama flexibilidade flexibilidade. Você não pode ser muito rígido, sabe? Porque é um filho, sua autoridade maior. Tudo tem que ser com amor. A Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 6, fala sobre o papel de cada um dentro da sua casa. E, nesse caso aqui, queridos, o filho mais velho, o que ficou em casa, se revelou alguém tão distante quanto aquele que foi embora. Por quê? Quando o filho retornou, o filho pródigo retornou, o pai fez a festa e ele ficou, no caso, como o pastor falou, bicudo, né? o pai foi ter com ele. E ele falou olha, você nunca né, matou nem um novilho, um cabrito, qualquer coisa para eu comemorar com os meus amigos e o meu irmão que fez tudo errado, não é? Mas ele não estava olhando com olhar de amor para com seu irmão e nem olhar de amor para com seu pai. E o pai falou com ele: Olha, tudo que é meu é seu. Você não entendeu? Você está aqui junto comigo. E ele não entendeu isso. Então, naquele momento... Houve uma flexibilidade por parte do pai, sabe? Entender, porque há individualidades quando olhamos para os nossos filhos. Nós temos dois filhos, eu falo que eu tenho um filho urbano e um filho rural. Porque o Davizinho, meu mais velho, gosta muito de de sítio, de bichos, entendeu? Gosta de pescar. O menino de. De 24 anos, gosta de pescar. E o meu outro filho ele já gosta de computador, já gosta da cidade, entendeu? É totalmente diferente. Vai com o irmão pescar, fica dentro do carro enquanto o irmão está lá, né, com a vara. Entendeu? Há individualidades. Então, eu não posso olhar para o Davi, para o Rominho. Da mesma forma, nós precisamos ter flexibilidade misericórdia na hora que um, que é mais ágil que o outro, vai à frente. E e a gente tem que estar ali, gente, para mostrar o caminho. E, ainda que a gente mostre o caminho, eles façam as suas escolhas, a gente sempre tem que confiar em Deus, o nosso pai, que o nosso filho vai voltar. Sabe por quê? Quando aquele filho pródigo estava longe, lá no meio do lixo, querendo comer a comida dos porcos e nem assim conseguiu, ele entendeu que a casa do pai era muito boa sabe nós devemos fazer isso fazer com que no momento que os nossos filhos estiverem crescendo na fase né ainda de bebê sabe é, é, dar carinho dar amor e, e fazer uma comidinha gostosa porque quando eles forem nossa eu quero ir para casa da minha mãe porque lá tem uma comida boa hoje eu vim para casa da minha sogra porque lá tem uma comida boa sabe porque ela meu sogro quando eu venho ele compra caqui porque eu gosto compra manga sabe quer me agradar porque a casa do pai tem coisa boa. Então, por isso que o filho, quando tiver no aperto, né, ele vai lembrar, na casa do meu pai tem coisa boa. Então, queridos, nós devemos viver as coisas boas para quando eles estiverem longe, lembrar que tem coisa boa dentro da casa do pai. A Bíblia diz, trago na memória... A esperança a esperança de estar de volta na casa do pai é onde tem saúde espiritual, tem saúde física, tem saúde mental, tem saúde, tem coisa boa. Então, queridos, nessa hora de olhar os, os, as pessoas, nós devemos olhar as suas individualidades, devemos ter misericórdia e flexibilidade. Deixa eu
0: falar uma coisa, ninguém é igual a ninguém, tá bom? Zazaia é de um jeito, eu sou de outro. Ah, pastor, somos uma só carne? Somos, mas somos indivíduos. Ela é de um jeito, irmãos, ela torce até pelo Fluminense. Meu Deus! Eu incidei meus filhos, todo mundo lá direitinho, até o Zeca, que é o cachorro lá, flamenguista. Mas ela desandou, torce pelo Fluminense tá? nem se, Enfim. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Eu sou é diferente da Usaí para Chussu. Ela é mais devagar. Eu sou um pouquinho mais rápido. Quando a gente casou, foi um negócio difícil. Eu me lembro que a gente fez um mês de casado. Eu cheguei em casa, estava tudo escuro. E umas velas acesas, assim. Falei, gente, o que, que é isso? As velas, assim, um clima. Eu falei, Só que eu entrei na casa certa. Aí tinha umas flores. Eu vou contar, porque a gente está aqui mesmo, então, vou contar. Aí eu fui, eu estava com a fome, já eram mais sei lá, oito horas da noite. Eu vi lá uma comida em cima do fogão, né, irmão? Sabe como é que é? Botei minha comidinha e fui pau, pau. Daí a pouco ela chegou, quando ela me viu comendo, Dolores, ela teve uma crise de choro, Saulo. E ela chorava. Eu falei, meu Deus, você é um grosso. Eu fiz meu eu não fiz nada. Ela, por que, que você está chorando? E aí, eu só piorava as coisas. Quando eu perguntava o que, que eu fiz, por que está que chorando. Então, você acabou de comer. Eu falei, eu estou com uma fome danada há oito horas. Você sabe que dia é hoje? Eu falei, não.
1: Estava ah! fazendo um mês elegei. de casado.
0: Aí, ela fez uma janta. Eu nem me liguei na data. Mês-versário de casamento. Eu estava esperando fazer um ano, né? pelo menos... Aí, irmãos, eu comi um prato de comida, ela, você comeu, Ele não me esperou, eu falei, eu como de novo, está tão gostoso. Isso não é o problema. Rapaz, eu conto isso 28 anos, quase 29 anos depois. E até Mas na hora ela chorou, cara. Chorou, chorou e chorou. E ela, de aí. Eu depois falei, caramba, tudo bem, eu dei mole aqui, mas depois eu falei, precisava tanto assim, o E aí depois ela me contou um pouco o contexto, que era o contexto de família, de, de situação de pai e mãe, um contexto de família, né? Querendo ou não, quando você casa, você traz para a sua relação conjugal herança que você, aquilo que você trouxe lá da sua família. Depois, com o tempo, você vai administrando isso, vai podando aqui, podando ali, para o negócio não, não desandar o seu casamento. Mas, assim, eu, 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 não, eu não imaginava que tal coisa pudesse chateá-la tanto assim. Né? E depois eu fui conhecendo melhor a minha esposa, até chegar o ponto que eu desisti de criar expectativa em torno dela daquilo que ela não podia ser, nem fazer, só porque eu achava que era melhor, ou mais bonito, ou um modelo melhor, porque ela tinha e tem as suas características. Características não são necessariamente defeitos ou qualidades, são características. E a gente precisa aprender a respeitar as características Por conta, me entendam o termo que eu vou usar, que ele está um pouco desgastado nos dias de hoje, mas é um termo bem adequado. Por conta das diversidades de, de, de temperamento, de jeito etc., a gente precisa aprender a respeitar as individualidades. Essa é a ideia do tópico. Respeitar e ter flexibilidade diante dessas individualidades. Cada um dentro da família é um indivíduo. Como ela disse, o Rominho é um indivíduo, Davi é outro, eu sou outro, ela é outra, meu pai, minha mãe, outro, e cada um aqui é um indivíduo. E, se você não entender isso, não respeitar isso e não flexibilizar isso no contexto de família, os atritos serão constantes e, aí, a coisa vai realmente se complicar. Eu vou acelerar um pouquinho. Avança aí, por favor, Regina, por gentileza. Outra coisa que eu aprendo com a graça de Deus é que ela impede que os nossos erros nos façam prosperar. Posso falar esses dois que faltam para a gente? A graça de Deus nos impede de prosperar no tempo da rebeldia, aquele filho não prosperou no tempo da sua rebeldia, ainda bem, porque, se ele prospera, ele não volta, se ele prospera, ele não se lembra do pai, se ele prospera, ele não era humilhado, se ele prospera, ele não buscava o caminho da reconciliação. Então, eu preciso entender como graça, não só quando as coisas dão certo e funcionam, mas eu também preciso entender como graça, quando as coisas não funcionam, quando elas não dão certo, porque por trás daquilo que não funcionou, repito, tenha boa mão do Senhor para que o caminho da reconciliação seja pavimentado para que ele possa acontecer. Então, seu filho, eu ouso até dizer, seu marido, eu ouso até dizer, Alguém que está da sua casa, que está distante, quebrando a cabeça. A graça de Deus. É a graça de Deus que não está deixando ele prosperar, porque é somente assim que ele vai encontrar o caminho de volta para a família e para as coisas de Deus. Vá em frente, Regina. A graça nos ajuda a reconhecer erros e ter senso de dignidade. A graça nos ajuda de indignidade, ela nos ajuda a reconhecer que nós erramos. Aquele moço reconheceu que errou, e mais, ele reconheceu que ele era indigno, que ele não merecia, ele não ensaiou uma volta dizendo assim, vou chegar lá e vou... e vou. Afinal de contas, eu sou filho e vou querer mesmo um churrasco, uma comemoração, um bezerro gordo, e vou querer... Não, 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 não. Ele se enxergou tão indigno que ele disse assim, eu não vou exigir nada. Eu vou apenas me pedir que seja tratado como um dos funcionários da fazenda. Irmãos, como Deus trabalha mais facilmente num contexto em que as pessoas reconhecem seus erros... Pior coisa é gente teimosa, turrona, cabeçuda, que não reconhece os erros. Quero que a sua família seja abençoada. Reconheça os seus erros. Reconheça as suas limitações. Reconheça que você não é o único certo o tempo todo. Eu já cansei de pedir perdão para filho. E teve uma época, então, né, que eu pedia tanto, que o Romim, que é o mais novo, virou e disse assim, já está ficando safadinho com esse negócio de perdão. Toda hora pede perdão. Ficando safadinho. Eu pedia. Eu pedia. Perdão. Então, quem sabe você hoje não esteja precisando disso aí. E aí entra o nosso último ponto, a graça de Deus se propõe a perdoar, sem exigir, explicações, estabelecer novas regras. O importante é a reconciliação. Não dá para falar de família sem levantar a questão do perdão. O perdão é um ponto que está sempre relacionado à questão de família. O perdão não exige explicações. O perdão não... Lembra o que Jesus falou para Pedro? Olha, você quer mesmo perdoar? Porque Pedro perguntou, senhor, até sete vezes. A tradição judaica previa que, se alguém pecasse contra você até três vezes num dia, você deveria perdoar. Aí Pedro, nessa soma, achou que estivesse sendo generoso e disse até sete. Aí Jesus quebra isso e diz, você quer mesmo perdoar? Então, não é sete, mas é setenta vezes sete esquece o número, esquece a quantidade, perdoa, perdoa, perdoa e perdoa, que nesta noite o Espírito Santo ajude você a perdoar, perdoar, perdoar e perdoar, quem não perdoa se envenena, quem não perdoa morre lentamente, quem não perdoa, quem não perdoa, Jesus disse, olha, se você, no íntimo, não perdoar o seu próximo, você vai ser entregue aos verdurgos da mente, da alma, do ser. É uma perturbação que não cessa quando você não perdoa. Então, que nesta noite a graça de Deus te ajude a perdoar. E a não ficar pedindo muita explicação, perdoa que a graça de Deus te ajude a amar, que a graça de Deus ajude você a perdoar, que a graça de Deus ajude você a perdoar quem, desculpe a expressão, lascou com a sua vida, de alguma forma, em alguma área, por um período de tempo, se eu eu pudesse ou quisesse relatar aqui histórias, nossa, nós poderíamos relatar tantas, né, de gente machucada porque foi... Alvo de decisões loucas que alguém tomou e afetou a sua vida.